0: Ora bem, minha gente, uh, já, já estava aqui em 9 minutos de áudio e cancelei. Já estava a ser agressivo demais, <risos> cancelei e vou-vos mandar outra mensagem. Bom, já tiveste aquele pessoal que vos tentou foder a vida? Aquele pessoal tipo, ei, na boa, só beijinhos e abraços, sorriso e não sei o quê, não sei o que mais, palmadinhas nas costas e depois vós virais as costas e pau, a puta da facada mesmo, de cima a baixo, rah, para rasgar. É? Toda a gente já teve alguém na vida, de uma forma mais ou menos flagrante, que já que já fez isso. Essas pessoas são espetaculares. Espetaculares, espetaculares. É, é difícil passar no, pelo processo, é difícil passar aquele momento, mas essas pessoas são espetaculares. Primeiro porque elas, quando fazem quando têm essa atitude de nos dar a facada nas costas, mostram que, nós, que não são pessoas certas para nós. Tipo, deram-nos ali uma certeza, uma garantia que é, eu não quero ter convivência com esta pessoa. Então, é espetacular isso, espetacular, uh, 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 facilita ainda mais o meu processo de convivência em sociedade, que assim é, olha, eu, esta não quero falar com ela, vou para as outras pessoas, vou dar atenção às pessoas que eventualmente são boas pessoas. E depois, porque essas pessoas normalmente tentam-nos cerrar as pernas para nos fazer cair, uh, só que na realidade, ao estarem a fazer isso, estão-nos a tornar ainda mais fortes e nós ainda crescemos mais. O que lhes vai fazer ainda mais confusão. Portanto, depois até dá um certo gostinho ver ver essas pessoas, tipo, amarguradas, porque é que ele, o plano que elas tinham para nos destruir funcionou ao contrário. Portanto, fez com que a gente crescesse ainda mais. Então, vou-vos contar, assim, algumas... Quer dizer, uma situação específica que eu me estou aqui a lembrar, que foi de um palhaço de um vereador, do Palauro de Educação, que eu tinha um horário e tal, e eu, como bom funcionário que era, e como amante de piano, queria ter as minhas aulas de piano, Uh, olhei para os horários todos, de todas as piscinas, e disse assim, opa, aqui, segunda-feira, no início da tarde, é bom para eu ter aulas de piano, e eu não faço falta nas piscinas, tipo, tendo em conta os horários de toda a gente, há uh, gente a mais neste horário, e eu assim posso trabalhar o final da tarde, que é quando eu sou preciso. Pronto, combinei com o meu chefe, uh, para haver um horário atribuído daquela forma, e eu, e eu ter essa, esse tempo disponível, Pá, o gajo concordou e tudo bem, e sempre funcionou assim, até um dia em que eu um, mandei assim um e-mail mais agressivo ao, ao vereador do Pelouro do Desporto a perguntar porque é que sistematicamente uh, estava a acontecer uh, o desleixo na, na vigilância das crianças. E perguntei-lhe diretamente, se, no e-mail, se ele tinha conhecimento daquilo. E se não, aquele e-mail foi feito, foi feito para ser enviado e servir de prova, ou indício, eventualmente. Não é? uh, e, curiosamente, a partir desse dia surgiu ali uma, uma necessidade de alteração do meu horário, que inclusivamente incumpre a lei, o que é este quesito vindo da função pública, não é? Um, que incumpre a lei para que eu trabalhasse precisamente no horário em que eu preciso de, de, de ter esse tempo livre para ir às aulas de piano. Curiosamente, na semana a seguir foi a mesma coisa, e na semana a seguir a mesma coisa. Sempre para aquela data, não é? Uh, e eu, na altura, quando recebi essa, essa alteração de urgência, virei-me para o meu chefe e disse assim... Uh, tu esqueceste das minhas aulas de piano? E a resposta foi a seguinte. Achas que eu me esqueci espanhol? Pronto. E eu, ok. Já percebi. O que é que eu fiz logo no imediato? Mandei um e-mail lá ao filho da grande puta do... Do vereador do Pelouro de Desporto. Não é? Mandei-lhe um e-mail e disse assim. Olha, curiosamente, expliquei a situação. Então o meu horário até agora sempre tempo disponível. Era um acordo de cavalheiro entre mim e o meu chefe de eu ter aquele tempo disponível. E ninguém pode apontar isso porque eu era exímio no trabalho que fazia. E quando era preciso... Tipo, por necessidade de serviço, abdicado a alguma coisa, sempre abdiquei. Um, uma das vezes para uma piscina não, não, não fechar, uh, abdiquei de tudo que tinha marcado. Tudo. Para ela não fechar ao público, eu fui e fui trabalhar, em cima da hora. Uh, portanto, nunca houve um de queixa nesse sentido. E então disse-lhe, olha, mas o senhor é que quer me dizer alguma coisa? Foi pelos e-mails que eu lhe mandei. É que os homens falam olhos nos olhos, cara a cara... Não andam aqui a mandar mensagens por pomo -me correio. Quer falar comigo? Quer me dizer alguma coisa? Então a coragem e tomates para me dizer nos olhos. Até hoje fiquei à espera desse, de, de um e-mail ou de, um, de uma chamada telefónica ou de um agendamento. Ainda não tenho. Mas há uma coisa curiosa em relação a esse filho da grande puta. Que é... Primeiro, ele andou muito tempo uh, e, e não quer falar comigo. E, quando, e a única vez que falou... Falou, tipo assim, enviesado, sem olhar para mim. Mas eu já o apanhei várias vezes e olho para ele, diretamente, olhos nos olhos. E ele olha para o chão. E bem. Porque gente como ele tem de olhar para o chão. E, e bem, porquê? Porque também mostra quem é que é o dominante na relação. O que é que eu quero dizer com tudo isto? Que eu sou maior, mais ou menos, nesta relação entre mim e ele sou. Não tenho a mínima dúvida. Porque eu tenho valores e tenho princípios e ele não tem. Não é? Ele é um filho da grande puta, de um corrupto de merda que anda lá a chupar a pizza aos amigos, um, e não se importa que a vida das crianças seja colocada em risco, só por causa do, dos amiguinhos que lhe vão ao cu uh, estarem de bem com ele, não é? E eu não, sou um gajo, pá, filha da grande puta, com todo o respeito à minha santa mãe, um, com uma personalidade forte para caralho, mas que não, não entro nessas merdas. Não nessas merdas. E estou a defender os interesses de crianças que eu não conheço lá de nenhum. São filhos dos outros. Não são os meus filhos. Não são os meus sobrinhos. Não é nada a nada minha família. Ok? Mas eu, tenho, eu, eu pelo menos tenho consciência de que eu tenho valores e princípios. Bons ou maus. Tenho eu uma boa ou uma, uma má personalidade. Eu tenho consciência disso. E já em relação a ele. Não se pode dizer a mesma coisa. Portanto, o que é que eu quero dizer no, no meio disto tudo? Aquele gajo tentou utilizar o poder que tem da estrutura dele, não é? Da hierarquia. Porque hierarquicamente falando, ele estava acima de mim. Tentou usar esse poder que tinha para me uh, coagir a fazer o que ele queria, para me calar, para mostrar que ele é que manda. Isso eu lhe o tiro pela colatra, até porque aquele e-mail foi para várias pessoas, <risos> propositadamente, foi para várias pessoas para mostrar que eu não, eu não sou uh, uh, o, na vida selvagem. O leão dominante uh, ele não, 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 não faz só. Não, não, não é só o rugido que assusta, não é? Na vida selvagem, um leão dominante chega à beira do outro leão e, e pega as presas, abraçam o pescoço. Abraçam, entre aspas, tipo, apanham o pescoço e, e encosta a cabeça do outro leão no chão. Que é para mostrar. Sou eu que mando, filha da grande puta. Sou eu que mando. Naquela situação, o gajo tentou mostrar que ele é que era o leão dominante e saiu-lhe o tiro pela colatra Porque foi precisamente o contrário. Foi precisamente o espanhol que lhe agarrou no pescoço e que encostou a cara dele ao chão e que disse Filha da puta, sou eu que mando. Nesta relação, independentemente do título que tu tenhas e do lugar que tu ocupas, sou eu que mando. O meu chefe disse-me várias vezes Ei, a espanhola espanhol, está calado, mano. Se tu tivesse calado, se não mais problemas, eu arranjo-te eu arranjo de maneira de tu, de tu ir às aulas de piano, pai ninguém sabe, fica só entre nós e o caralho, diz que não andes a cagar aí tudo a ninguém disse. lá eu prefiro perder um ano inteiro de, de, do dinheiro que eu pago pelas aulas de piano, prefiro perder um ano inteiro de evolução uh, ao piano, do que dar o prazer a esse grande filha da puta de achar que manda. E assim foi. Fui na mesma as aulas de piano sem eles saberem, pronto, tipo pedir à minha professora, Olha, posso ir numa quarta-feira, posso ir na quinta, posso ir na sexta, pronto. Dei o um inconveniente à mulher e faltei se calhar uma vez ou outra. Um, e, mas continuei a ir na mesma as aulas de piano e isso eles não têm nada a ver, não é? É a minha vida. Mas mesmo assim eu preferia perder um ano inteiro de piano do que dar o orgulho àquele filho da grande puta. E hoje é o dia que eu vou, cruzo-me com ele, e eu sou um cagatácus, eu não sou um um bisonte de 2 metros de altura e 2 de largura, com um músculo gigantesco que, que assusta toda a gente. São cagatacos. Mas vou, passo em qualquer sítio, olho nos olhos e o gajo olha para o chão. É isso. Isso, isso aconteceu a partir desse momento. Não só daquele e-mail, mas outros, outros que eu mandei. Em que eu mostrei quem é que é o leão dominante. Que apesar de ele estar lá na estrutura, os outros tratam por excelentíssimo senhor vereador, eu tratava pelo primeiro e último nome. E às vezes, ou melhor, e usava uh, o senhor quando era uma coisa mais oficial. Senhor, tal, tal. É isto. O que é que eu vos quero dizer com isto? Aquele gajo tentou-me foder. Correu-lhe bem? Não. E calma, calma, porque o espanhol, eu não me esqueço. Eu, eu, eu tenho uma memória, às vezes não parece, mas tenho uma memória muito boa. Eu não me esqueço das coisas. Especialmente, eu não me esqueço, especialmente dos bigaristas, dos corruptos... Um, desse, desse tipo de gente, dessa laia, não me esqueço deles um, e até gosto de falar muito com eles, muito, mas gosto é de falar mais na intimidade. Um, e portanto, eu, eu, eu vou ter até prazer de falar muitas vezes com ele e de esclarecer estas questões e abordarmos isto de outro ponto de vista. E o que eu quero dizer com tudo isto é que aquele gajo tentou mostrar que ele é que era dominante, tentou-me foder, tentou-me tentou humilhar, tentou mostrar a toda a gente que ele é que mandava, ele é que fazia, ele é que acontecia e o caralho. E foi precisamente o contrário que aconteceu. Não é? O e-mail foi enviado para várias pessoas. Vieram-me logo perguntar. Foda-se, então tu envias um e-mail ao vereador a dizer aquela merda? Claro, quem é que ele pensa que é? Quem é que aquele filho da puta pensa que é? Caguei para o, para o, para o gajo. Estou-me a cagar para ele. Ele que venha falar comigo. E, e ainda hoje é o dia que eu passo num sítio qualquer, volto-vos a dizer, sou um, um caga-tacos, olho para ele e ele olha para o chão. E é assim que tem de acontecer. É assim que tem de acontecer. Ele não, é, ele não é mais que ninguém. Ele é um ser humano como qualquer outra pessoa. Tem os seus direitos, os seus deveres, não é mais do que ninguém. Olha para o chão porque na relação espanhol-palhaço, ele, enquanto palhaço, é o submisso. Tem de olhar para o chão. E eu olho sempre em frente, claro, sou o dominador, nesta relação com ele, se calhar noutras relações sou o submisso, não é, especialmente com as gajas. estou <risos> a brincar, mas naquela relação sou eu o dominante, isto para dizer o quê? Aquele gajo tentou-me espetar a faca nas costas, correu-lhe bem? Não, porque a faca deu a volta e espetou-lhe um pouco acima, literalmente, depois escrevi um artigo de opinião sobre ele, então o palhaço faz, faz um artigo de opinião, e, e afinal aquilo era um plágio de uma cena qualquer, de um documento qualquer de outra, de outra Câmara Municipal e depois uh, ele veio dizer a público uh, que ah, afinal peço desculpa mas isto foi um assistente meu e eu escrevi um artigo de opinião sobre o artigo de opinião dele, eu disse foda-se que sorte man, que este gajo tem eu ando a tentar que ele copie as minhas ideias e o gajo não copia nenhuma e, e este gajo assim à primeira ele tem o plágio, foda-se que sorte que o gajo tem <risos> e depois Fiz ali algumas reflexões, que é gera. Então, um vereador vem dizer que é um assistente que faz o artigo de opinião dele para um jornal? Espera aí. Mas ele, o, o vereador é vereador da Câmara Municipal, certo? O, a intervenção que ele tem lá no jornal da Terriola é a nível pessoal. Portanto, ele tem, ele tem alguma empresa? Não. Ele tem um assistente que ele paga uma pessoa para fazer isso? Não me parece. Então o quê? É um assistente da autarquia que faz isso? Então nós, enquanto cidadãos estamos a pagar para o gajo um salário, não é? Para alguém que devia estar a ajudar os velhinhos, devia estar a tratar das merdas nas repartições de finanças e na, na loja de cidadão e essas merdas todas, mas nós estamos a pagar um salário para um idiota qualquer escrever um artigo de opinião a fazer-se passar pelo vereador para ele ter, ter o, o artigo de opinião no jornal. E depois outra coisa que é, eu acho que aquele povo não sabe o que é artigo de opinião, não é? Artigo de opinião, mas aquele é mundo diz artigo de opinião do assessor, do vereador, do polo do desporto. Dizia, artigo de opinião, com a fotografia lá do palhaço. Portanto, se é artigo de opinião, é artigo de opinião. Então, eu escrevi uma série de, de, de cenas e mandei uma série de e-mails a mandar bocas muito fortes, que inclusivamente me valeram alguns processos, <risos> uh, com os quais eu a minha reação é esta, tipo, eu tenho um processo por difamação, já disse isto abertamente, eu não tenho problema nenhum. Tenho até pena que tenha sido a pessoa, o elo mais fraco, a mover o, o processo por difamação. Estava à espera, por exemplo, esse palhaço desse vereador e o chefe de divisão de desporto, o cara estava à espera que eles me movessem em um processo por difamação. Porque eu gostava de ir a tribunal uh, mostrar algumas coisas, não é? Eu para me defender vou ter de mostrar outro tipo de provas e outro tipo de, de coisas que eu acho que era engraçado ficar até restado em, em tribunal. Uh, mas não sei porquê, se calhar até um bocadinho de inteligência, isso nunca aconteceu. Mas o elo mais fraco de, to de todos moveu-me um processo por difamação. E eu fui taxativo. Eu disse, meus amigos, isto é assim. Eu não desejo nada de mal ao homem. Uh, isto porque me disseram, ei, o gajo... Calma, caralho, calma. Ai, o gajo vai-te mover um processo por difamação. Ele que venha, caralho. Foi logo a minha ração: Ele que venha. Uh, e, e já lhes disse... Meus amigos, é assim, eu não desejo nada de mal ao homem, pá, e de todas as pessoas até é das que é mais porreira, mas eu tinha de meter o nome dele também na denúncia. Agora, uma coisa é certa, a partir do momento em que eu entro dentro do tribunal, é para o rasgar de cima a baixo. Acabou. Tudo o que eu tenha de prova, sobre a incompetência dele, quer enquanto professor, quer enquanto coordenador, quer enquanto puta que o há de parir, eu vou apresentar. E isso vai ter impacto na vida dele. Mas eu caguei. Ok? Pronto. E, mas aí até tipo pena. Porque o rapaz que não o processo por difamação não tem bem noção que, do, dos problemas em que se está a meter. Pronto. Mas os outros não. Porquê? Porque será que não movem um processo por difamação? Mas e, o, agora voltando aqui à cena principal. Que é... Há sempre alguém que nos tenta foder a vida. Sempre. Nem sempre significa que isso lhes corra bem. Normalmente... Os momentos mais difíceis que nós passamos são aqueles que mais nos fazem crescer e são aqueles onde nós mais firmamos a nossa liderança. Foi fodido andar aí para trás e para frente. Tipo, eu entrava nas piscinas e os funcionários falavam todo nas minhas costas. Mas a realidade é que nenhum deles tinha os tomates que eu tive. Ou que eu tenho, mais concretamente. Nenhum. Nenhum. Eu cheguei a, a, por causa da avaliação. Lá o chefe da divisão de esporto, o oh caralho, o palhaço desses... Veio lá com o papelzinho na mão para ter comigo, e o caralho disse: amigo, está na minha hora de sair, eu vou embora. Ah, eu já pago mais meia hora, paga-vos o caralho é que pagas, até logo, com licença. E foi pelo, pelo mesmo caminho ponto bem, com o envelopezinho na mão, cabis baixos, todo triste. isto. É? Quantos, é, é, quantos funcionários é que ele conseguiu fazer isso na vida dele? Provavelmente zero. Ou, melhor, é que ele teve essa resposta. Provavelmente zero. Comigo não funciona assim. Ah, senhor. Ouviu ali, ele veio para me dar uma pisada em frente aos funcionários todos, que se eu lhe tiro pela culatra. Ouviu ele uma pisada em, em frente aos funcionários todos, porque eu não me coibi de. de ou, ou, não fiquei constrangido por estarem ali as outras pessoas. Não, ouviu tudo. O que ele queria e o que ele não queria. Tem, 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 tem. Siga. E foi a vidinha dele. Não é? Isto para vos dizer o quê? Que, ah, eu tenho um doutoramento e não sei o quê e eu, e eu estou numa posição de desfia. Isso não significa nada. Se tu apanhas um gajo que é dominante, que é líder, não significa rigorosamente nada. É até provável que tu tenhas de baixar as calcinhas, que tenhas de bargar o focinho. Como acontece com esse filho da grande puta. Ele quis-me foder, não é? Uh, isto agora é o vereador. Esse filho da grande puta quis-me foder. fudeu o céu. lhe o tiro pela culatra, literalmente. O, o, o povo gozava, até os próprios funcionários gozavam com ele. Tipo, ele perdeu a credibilidade toda no momento em que ele me tentou espetar a faca nas costas. Porquê? Porque tentou espetar a pessoa errada. Se ele tentava fazer aquilo que as funcionárias de limpeza, que nem sabem o que é o, que é o código de trabalho o caralho, ia fazer isso, infelizmente. Ia fazer isso. Elas aceitavam, calavam-se, iam-se manter na linha e não sei o quê. Mas ele errou e meteu-se com o espanhol. Fudeu-se. Porque ele estava a tentar mostrar que ele tem a postura liderante, que ele é que sabe, que ele é que faz, que é ele que decide as coisas, e fudeu se Porque levou tanga, eu gozei com ele, e ele hoje passa por mim, eu olho nos olhos e ele olha para o chão, é isto. É fudido é passar por aquela situação, é, é desconfortável, opa, e depois exalto-me e não sei o quê, é verdade, mas fez-me crescer. E aquela está consolidada, essa, essa... essa ligação, digamos assim, entre mim e ele está consolidada. Eu sou dominante, ele é o submisso. E há de ser assim durante muito tempo. E ainda vou ter o prazer de falar com ele. Ou ouvido, se calhar, até. Eu, eu gosto de coisas carinhosas. Gosto de amor e, e... quero pedir desculpa, até, se calhar. Fui muito agressivo com ele. Hum, pronto. Isto para vos dizer o quê? Na vossa vida vai acontecer exatamente igual. Exatamente igual. E apanhar muitos filhos da grande puta... Que sorrisinho na cara, não é? E tal, fatinha e gravata, gente séria, honesta, bem cotada no mercado, e vós virais as costas, pau, facada logo. Vamos foder esta grande filha da puta. Não é? E perante essa situação, o que, é que, o que é que tem de acontecer? Amigo, a gente aproveita aquela situação difícil, não é? E cresce. Torna-se melhor do que eles, torna-se uh, muito mais à frente do que eles. Pronto, e é isto. Não há dificuldade nenhuma. aí, a vida deu-me limões. Pronto, aproveita, espreme tudo bem espremidinho, faz uma limonada potente, mete-lhe aí açúcar e viagra. Putas! <risos> a partir daí, não queres outra coisa. Pronto, e isto vai-vos acontecer no de vezes ao longo da vida. Aliás, há uma, há uma frase do Tiago Iker do livro Segredos da Mente Milionária, que é mais ou menos o seguinte. Se nós nos tornarmos especialistas em resolver problemas, o que é que nos impede de nós chegarmos ao sucesso? Ava! Então, o que trava a maioria das, das pessoas são os problemas. Ei, opa, eu não quero dar mal com não sei quem, opa, mas eu não sou esse tipo de pessoa de, de andar aí aos berros com não sei quem, opa, eu não quero isso com ninguém, Aí, eu não quero falar não sei quantos, ai, eu não quero falar desta forma, eu não quero ir a tribunal, Aí, eu não quero isto, ai, eu não quero aquilo. Mas se é uma pessoa que diz assim, opa, está tudo, apareceu um problema, ok, vamos embora, resolver. O que é que impede essa pessoa de, de progredir na vida? Nada. Ela não tem medo de nada, não tem receio de nada. E se surgir um problema, ela está disponível para o, para o enfrentar de todas as formas possíveis e imagináveis. Epá, os gajos querem-me foder o focinho, juntaram-se aqui 30 gajos à frente da minha casa. Pá, está tudo, olha, hei-de saber lidar com a situação. Se a solução for ligar para a polícia e sair daqui escoltado pelo corpo de intervenção, é essa. Se, se a solução for eu ir lá abaixo tentar negociar, é essa. Se a solução for eu ir lá abaixo e dizer assim, ó oh, filhas da puta, vou levar no focinho, mas era só para vos dizer que vós sois os paneleiros de merda, e levo no focinho. Ei, é essa, não interessa. Independentemente da solução, eu hei de aprender alguma coisa. Hei de aprender. E, e acreditei no que eu vos digo. O, o poder da palavra, o poder da postura dominante, é muito mais poderoso do que o poder da força. Eu aprendi isto porque... Eu não, opa, eu não posso dizer propriamente que eu fosse vítima de bullying, mas o gajo que levava no focinho, o primeiro a levar no focinho era eu, sempre. Até que houve um dia que eu disse assim, foda-se, esta merda não faz sentido, então às vezes não posso mandar uma piada, porque senão alguém me vai dar um biqueiro, me vai dar um murro, caralho, tipo, isto não faz sentido, é um atentado à minha liberdade. E a partir daí eu pensei assim, que safoda, eu vou levar no focinho e vou, pelo menos vou gozar à grande. E era mesmo assim que eu fazia. E, e cheguei a levar às vezes no focinho. <risos> levar no focinho atrás, não posso dizer que eu era vítima de bullying mas, pá, por via das dúvidas vou gozar com eles e eu quando, quando acontecia, acontecia isto eu percebi que o impacto de 40 pessoas estarem a rir de ti é muito maior que o impacto de tu levares um murro muito maior muito maior, eu levo um murro e o pessoal diz assim, pronto, pai aquele gajo também está a ser burro foda-se, tipo, não o rapaz deu, fez uma piada, tipo, não é motivo para lhe dar um murro, um pontapé ou estar a ameaçar o moço não é? Mas quando eu fazia uma piada, eram 40 pessoas a rir daquele daquela, daquela outro rapaz. E era uma piada, era uma brincadeira. Só que ele não tinha poder mental suficiente para aceitar aquela brincadeira. E isso fazia muita diferença. Muita diferença. Então eu volto-vos a dizer, saber marcar o, o, o ponto, não é? E dizer, eu sou o líder. Sou, de, de, tipo, ninguém passa por cima de mim. Saber marcar a, a, o posicionamento desta forma... É muito importante. E depois, quando surgirem esse pessoal que vos vai hum, espetar a faca nas costas... Espetacular, amigos. Espetacular. É, é uma ferida que está ali a abrir e um gajo tira a faca, vira ao contrário, espeta-lhes pelo cu acima e, e garanto-vos que a grande maioria deles até vão gostar. Hum, pronto. Não vos vão conversar diretamente, mas até vão gostar. E, ao mesmo tempo, vós estáis a trabalhar a vossa capacidade de resolver problemas, a vossa capacidade de crescer perante a dificuldade. Os momentos mais difíceis da vida, os momentos mais dramáticos da vida, são os momentos em que nós mais crescemos. Seja nos negócios, seja nos relacionamentos pessoais, seja na, nas amizades, em tudo, relacionamentos pessoais, amorosos, não é? e, e amizades, é, em tudo, em tudo, em tudo, seja no trabalho por conta de outra. Sempre que surge aquele momento fodido Seja porque nós erramos ou porque alguém nos chamou a atenção de uma merda que não devia ser desta forma. Em todas essas situações é quando nós mais crescemos. E, portanto, aproveitai as dificuldades, aproveitai os problemas, porque é, isso é, é uma dádiva. É uma dádiva incrível. Esse, essa gente que não tem escrúpulos nenhums esses corruptos todos, são uma dádiva que apareceram na minha vida. Uma dádiva. Porque abriram-me os olhos para, para a minha missão. Se eu não fosse para a função pública... E atenção que nem toda a função pública é corrupta, nem toda a gente que trabalha na função pública é corrupta, ok? Mas eu, infelizmente, lidei com muita gente assim. Uh, infelizmente mesmo. Tenho desgosto de dizer isto no meu país, um país que eu amo imenso, uma população que eu adoro. E tenho desgosto de dizer que a maioria de, das pessoas com quem eu convivi na função pública são, é, é gente sem nenhum valor, sem princípios, sem honra nenhuma. Ah... Uh, Pronto, e eu, eu, eu lidar com esses corruptos todos fez-me ver uma coisa que é, a minha missão, o meu lugar no mundo não é eu vir aqui trabalhar numa profissão qualquer, como, como estufador, como, atenção, não tem nada de mal, como estufador, como trolha, como senador de Salvador, como jardineiro, como pianista, como, como doutor, não é médico, como qualquer coisa, como advogado, como solicitador, como religioeiro, a minha função não é essa. De cá trabalhar 40 anos, a minha função é uma função diferente. Pá, para bem ou para mal, a minha função é de mudar coisas, muitas coisas. Uma delas é a corrupção. Eu, eu, por ter tido essa má experiência, essa terrível experiência, por ter lidado com tanta gente corrupta, eu saí da função pública com a plena consciência de que eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar poder e eu vou foder estes filhos da puta. Apontai que eu estou aqui a dizer, ok? Podeis apontar num papel, porque isto, este áudio vai sair daqui, até para, para efeitos <risos> legais, uh, uh, este áudio vai sair daqui, apontai num papel, a data, a hora em que eu disse isto, e eu garanto vos pode demorar 20, 30, 40 anos, mas muitos deles, muitos deles vão passar muita dificuldade, muita dificuldade, porque dinheiro que se ganha graças, graças à corrupção Dinheiro que se ganha graças ao sacrifício indivíduo de outras pessoas, graças a explorar os pobres, graças ao desconhecimento das outras pessoas, a enganar outras pessoas, não é? Ah, elas não sabem a lei? Olha, paciência, fuderam-se. Dinheiro que se ganha desta forma é dinheiro sujo. E atenção, porque há muita gente de fato e gravata que ganha dinheiro desta forma. Continua a ser sujo. E o dinheiro quando é sujo é fácil de ver. Então é, é, é ele ganha-se muito rápido, mas também é fácil perdê-lo. É? é o que lhes vai acontecer. Não é só o espanhol que quer que é o Robin dos Bosques e vai fazer com que haja justiça. Que também vai acontecer isso. Mas o próprio universo vai fazer com que a vida deles seja uma merda. Não é? Até porque essas pessoas o que é que elas atraem? Atraem a negatividade. O que é que elas andam a não atraem? A não atrair outros corruptos. Andam a não atrair uh... Outras pessoas que lhes querem espetar a faca também a eles. Portanto, é só uma questão de tempo até eles se fuderem. E é bem feito. Tenho pena nenhuma. Uh, e eu acho que vós já estáis a perceber, o, se calhar no final deste áudio, um bocadinho uh, o porquê da minha personalidade, desta minha, desta minha maneira de ser mais efusiva, mais agressiva. É isto. Tipo, eu não, não colaboro com essas merdas. E voltando ao tema principal, pá, quando alguém vos tentar foder a vida, tranquilo. Acalmar, meditar um bocadinho, pensar bem nas coisas. Ok, como é que eu vou resolver isto? O meu, o meu problema, como é que eu vou resolver? Assim, assim, assim. Ok, tudo bem. E depois, pá, se eu tiver... Pa... reparai, alguém estava a passar por cima de vós, não é? Para vos calcar. Pá, se vós tivesse a passar por cima da pessoa, para, para sair daquele buraco, paciência, não é? E eu até vos dou uma recomendação, que é, ao passar, esmagai bem a cabeça e ressar bem o pé, que é para, para, para aquilo, pá ter alguma moça, não é? Para a pessoa aprender alguma coisa. Volto-vos a dizer, as situações mais difíceis da nossa vida é onde nós crescemos mais. Essas pessoas às vezes estão a precisar ir para o fundo do poço, ficar sem nada, ir para a cadeia, algumas delas, que é para depois, quando saírem, eventualmente terem a dádiva das outras pessoas lhes perdoarem e as deixarem ter uma vida honesta e íntegra, não é? Pronto, fica aqui um bocadinho o meu depoimento se eventualmente na vossa vida estiver a acontecer isto neste momento, alguém vos estiver a passar a perna, alguém vos estiver a, a foder o juízo, não é? aproveitai essa, essa, essa situação, é boa. Até porque, digo já, quando a gente se habitua uh, a entrar em grandes problemas, é? daqueles problemas que, tipo, dói a barriga, e a gente fica assim, foda-se, agora como é que eu vou sair desta merda? E tendo a andar sempre em consultas com advogados e o caralho é mais velho. Quando a gente se habitua a meter-se meter nestes problemas é muito mais fácil lidar com aqueles pequenos problemas do dia-a-dia. -dia. Aliás, muitos de vós, quando me mandam mensagens privadas, uh, já sabem disto. Que é, tipo, começam-me a relatar os problemas e diz, essa merda, mano, oxe, não tem nada que saber, faz isto, 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 isto. Foda-se, opá, mas é chunga e tal. É nada, não. É nada. É chunga para vós, porque se calhar aquele problema é novo e é o problema mais difícil que apareceu à vossa frente. Para mim, eu já meti merdas bem mais complicadas, <risos> não é? E continuo aqui. Uh... E, portanto, aquele problema para mim é muito simples de resolver. Muito simples. Um, então, é esta a recomendação que eu vos dou. Aproveitai os problemas que surgem nas vossas vidas e as pessoas que vos tentam foder. Porque elas estão-vos a ajudar. Elas estão a tentar prejudicar-vos, é verdade. Mas elas estão a ajudar-vos. Estão-vos a ajudar a crescer. Os haters ajudaram a crescer de caralho. De caralho. E eles não sabem disso. se eles soubessem, <risos> eles nem espalhavam hate. Nem espalhavam hate. E, portanto, aproveitai aquele povo que só vos quer fazer a cabeça. Ok? Beijos e abraços!